0: 那么说到每年的春节文艺晚会的主持人都是备受关注的，而一台晚会它是不是成功，主持人也是至关重要的。其实呢，在宋代的演艺活动当中就有主持人出现了。宋代一些杂剧节目在开演之前有一个被称为“竹竿子”的人出来会向观众致辞，并且做介绍，那“竹竿子”就成为主持人的雏形了。后来在清朝时候。晚会开演之前，会有一个演员出来表演跳加关，那他的彩台词啊，大多是一些吉利和祝福的话。这个习俗也一直沿袭到上个世纪的三四十年代
1: 。那么，古代比较成熟的主持人是出现在了宋朝，当时的主持人呢，就叫竹竿子，他具有报幕、引导、指挥的职能。他们是由参军戏的演员来担纲的，因为参军戏的演员口齿伶俐。那提到参军戏，这又是什么呢？参军戏呀、啊，是古代的一种戏曲形式。据《太平御览》记载，参军戏起源于东晋时期。后赵的周延因为任时乐的参军，这是一个官职名，而被任命为广饶县，也就是今天河北邯郸的一个县令。后来周延因为贪赃枉法而下狱，出狱以后他被列为优人，是优秀的优，因此呢，他成为民间戏弄羞辱的对象。于是人们纷纷在戏中评说周延，这些戏称之为弄参军。后来就出现了由其他人来扮演
0: 周延的参军戏。参军戏后来逐渐成为上至宫廷、下至民间都非常喜欢的戏。唐代段安杰所撰写的《乐府杂记》当中就记载，东汉时期，管陶令石丹犯有贪污罪，汉和帝因为爱惜他的才干，不舍得给他判罪。每宴乐即令衣白家山，命幽灵戏弄汝之，经年乃放。晚唐著名的诗人李商隐的《教儿诗》里面就说：“忽复学参军，暗生换仓胡。”把小儿天真的情态描写的是淋漓尽致。唐僖宗时期的文人范摅，字号为五云溪人，著有《云溪友议》三卷，其中就记载了浙江民间戏班演出《陆参军》的一些轶事。像女优刘彩春扮演参军的角色，扮以风流秀媚的歌舞，也吸引了众多的归附行人。那么到了宋朝呢，参军戏就进入到宋杂剧的表演形式当中，成为其中一项重要的内容。参军戏的演员也因为说学逗唱样样精通，语言风趣，呃诙谐，嘴皮子非常利落，逐渐的衍生出了竹竿子这一角色
1: 。从大漠孤烟塞北，到杏花春雨江南。从山水田园牧歌到金戈铁马阳关，诗心、诗情、诗意一直未走远。这里是中华风雅颂。此后呢，主持人这之一的角色是越来越重要了。在清朝的时候，就出现了叫做跳加关这种主流的主持形式，不仅在戏园里风靡一时，在民间的一些婚寿喜庆堂会上，也会在正戏开演之前加演跳加关，那么这个习俗呢，一直沿袭到上世纪的三四十年代，到了真正的主持人出现以后，才逐渐的销声匿迹了。
0: 不过呢，根据史料的记载，唐朝就有跳加关的习俗了。每逢到重要的节日，在正式表演之前，都有表演的人会戴着面具进行跳舞。在唐代，跳加关的内容呢，就是他们的表演内容，主要就是跳钟馗。表演的人会戴着钟馗的面具，呃，脸上涂着紫金，口袋长髯，头顶乌纱，足登朝靴，外罩紫红袍。然后右手再拿着皇帝金色的圣旨，左手拿着一品官帽顶戴花翎，前面有蝙蝠引路，后面有黄罗伞盖，旁边再有疏酒侍者，可以说啊是一步一趋啊。据传、啊、这种形式和唐玄宗李隆基是有关的。唐玄宗非常喜欢歌舞戏乐，而且经常是不为帝王的不为帝王之尊啊进行粉墨登场。有一天呢，李隆基就要求大臣狄仁杰表演一段节目。狄仁杰他是碍于面子，只好是趁着酒意啊，然后踩着踉跄的碎步，手持着一些板子，戴着面具啊，随跟随音乐进行起舞。而他的舞姿啊，却是诙谐不失曼妙的。后来，这种形式就逐渐的传到了民间，成为了跳加官的由来，也代表着加官进禄的意思。
1: 那到了清朝，在一些文艺演出当中，必先敲打一阵闹台锣鼓，也就是将军令，提示观众演出马上开始了。在正戏开始之前，要先表演跳家关，它的作用就相当于主持人宣布文艺晚会现在开始。后来一些戏员在表演当中遇到有请客串登台啊，这个现役者，呃，在。出台之前，外加单人，有时是双人或者是多人进行报幕表演，也叫做跳加官。那么，在清朝时期的加官呢，是都有男性来扮演的。他的化妆别具一格，头戴面笑容的面具，名为加官脸，身着大红、黄色或绿色的加官解袍，手持书有宋词的条幅，边跳舞边向观众展示。条幅上一般会书写。天官赐福，加官进爵，一品当朝这样的字样，表演者呢，随着古古乐的节奏，灵活地运用各种夸张性的身段步法，欣然起舞，有时还摆出各种造型优美的姿势，既庄严又热烈，还不失时机地向观众表示祝贺和欢迎
0: 。在演出当中，如果说遇到了。呃，达官显贵入场，那不论台上的戏演到哪里了，必须要暂停，要由扮演加官的演员出场献舞。加官呢，必须使出浑身解数，跳得热烈欢快，并且是不断的展示连升三级呀、招财进宝、鸿福齐天等一些吉利的条幅来表示恭迎。达官显贵他们高兴之余，就会拿出银钱来进行奖赏。像吴敬梓的《儒林外史》第十回，叫做“鲁汉林怜才择婿，徐公孙负势招亲”，就对跳家官有一段这样的描述：徐臾，送定了席，月生纸了，徐公孙下来告过丈人同二位表叔的席，又和两山人平行了礼，入席坐了，戏子上了，上来参了堂，磕头下去，打动锣鼓，跳了一出家官。演了一出张先送子，一出风赠。